0: Salut, salut, welcome! Bienvenue, bienvenue dans Vidéo Turfu, c'est avec un plaisir non dissimulé qu'on vous retrouve. Vidéo Turfu podcast Vidéo Club, ici on parle de films, de séries et de tout ce qui se mate. Aujourd'hui, aujourd'hui, épisode 03, un épisode un petit peu différent. Aujourd'hui, on ne va pas disséquer un film, mais on va s'intéresser à une maison de production. Rassure-toi, on ne va pas dégainer contrats, fiches de paye et autres montages financiers, mais on va plutôt regarder comment une boîte de prod peut dénicher des talents, les faire monter, et surtout, comment elle peut marquer son époque au fer rouge. Aujourd'hui, on va donc voir comment une petite entreprise, imaginée par des potes sur le bout d'une table de café, va devenir leader de son marché et lancer les plus grands réalisateurs des années 90 et 2000. Aujourd'hui, on va donc voir l'histoire de Propaganda Films. Comment ça, ça vous dit rien, Propaganda Films si je vous dis Spike Jones, David Fincher, Michael Bay, Michel Gondry, Zack Snyder ou David Lynch, ça vous parle Alors on y va, c'est parti, épisode 03, Propaganda Film. Salam alaikum, welcome, bienvenidos. Bienvenue dans Video Turfie. Vidéo Turfu. Vidéo. Turfu. Non, Les filles en sont dingues. Tu veux ma photo, fils de pute Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode vous pardon. Si vous le voulez bien, on se des pipes plus tard, les enfants. Il est mal barré. Si vous n'aimez pas la mer. <rires> si vous n'aimez pas la montagne. De la merde. De la merde. Allez vous faire foutre. De la merde, de la merde. Euh, vous allez pas partir comme ça sans si boire un petit coup. Nous sommes en 1981. C'est une nuit chaude, comme les connaît souvent Los Angeles, à la fin de l'été. Deux étudiants discutent dans un bar. Ils viennent de se rencontrer à l'école, et pas n'importe quelle école, ils sont au conservatoire de l'AFI. L'AFI, c'est l'American Film Institute, une école de cinéma post-diplôme qu'on intègre sur concours, un peu l'équivalent de la FEMIS ou de Louis Lumière, où les étudiants peuvent réaliser des courts-métrages avec des moyens confortables. Depuis les années 70, l'AFI a formé des talents comme Terence Malik, David Lynch, Paul Schrader, Darren Aronofsky, ou plus récemment Harry Astor, le réalisateur de Midsommar. Nos deux étudiants sont encore inconnus. Ils s'appellent Steve Golin et Sigurjon Sigvadsson, un Islandais qu'on surnomme Ioni. Ils discutent de leurs rêves. Ils savent qu'il est difficile d'imposer une vision créative, une vision différente des standards de l'industrie à Hollywood. Mais c'est pourtant ce qu'ils veulent faire. Ils se mettent en tête de monter une maison de production où ils pourront imposer leurs choix. Leur diplôme en poche, ils s'associent. Pour gagner un peu d'argent, ils décident d'abord de se tourner vers la publicité. Et aussi, vers un format assez nouveau, le clip vidéo. Car au début des années 80, apparaît une chaîne de télévision qui vient secouer l'industrie, MTV. Après quelques années de production médiocre et fauchée, ils font une rencontre décisive. Un jeune réalisateur de 25 ans, très sûr de lui. Il tombe sous le charme et l'embauche sur le champ. Ce jeune cinéaste réalisera plus tard Seven, Fight Club, The Social Network ou la série House of Cards. C'est David Fincher. David Fincher est né en 1962. Il grandit dans le Marine County, près de San Francisco, là où se déroule l'intrigue du film Zodiac. Son père, Jack, est journaliste, un peu aussi comme dans Zodiac. Jack Fincher est passionné de cinéma. Il écrit des scénarios sans jamais réussir à les vendre. Notamment un film sur le scénariste de Citizen Kane, Herman Mankiewicz, Monk, que réalisera Fincher 40 ans plus tard pour Netflix. Adolescent, le petit David est déjà hyperactif. Il fait les lumières pour le club de théâtre, bricole des petits films, travaille comme projectionniste la nuit. Mais c'est une rencontre qui va changer sa vie. Un nouveau voisin s'installe un jour dans la rue du jeune Fincher. Un réalisateur en devenir qui vient à San Francisco pour fuir Hollywood et les contraintes des studios. Il va connaître un immense succès dans les années à venir. Ce voisin, c'est George Lucas. Et Lucas va donner à Fincher son premier job dans sa nouvelle compagnie d'effets spéciaux, ILM, Industrial, Light and Magic. ILM, qui supervisera dans les années suivantes les effets spéciaux des Star Wars, Indiana Jones, Terminators ou encore Pirates des Caraïbes. Fincher travaille à tous les postes et apprend énormément, surtout une féroce éthique de travail. Crédité à l'époque comme Dave Fincher, il apparaît par exemple au générique du retour du Jedi pour la fameuse séquence des Motojets. Après ILM, il se tourne lui aussi vers la publicité et se fait remarquer, avec un humour assez punk, dans un spot contre le cancer où un fœtus fume une cigarette. C'est ce spot qui va taper dans l'œil de Golin et Sigvadson. Nouvelle équipe, nouveau départ, la compagnie prend le nom gentiment provoque de Propaganda Films. C'est l'époque de films comme Top Gun, le cinéma singe l'esthétique des clips vidéo de MTV. Et ce sera donc un bon moyen de faire de l'argent passer ensuite au long-métrage. Car comme le dit Yoni Sigvatson, on se considérait comme des cinéastes faisant du clip jusqu'au moment où on pourrait faire des films. Très vite, les plus grands artistes font appel à eux. Et tous les jeunes réalisateurs veulent intégrer l'écurie. Golin et Sigvatson sont sur la même longueur d'onde, John Dahl dira même d'eux. Sur les tournages, ils étaient comme des jumeaux. On pouvait parler par Tokiwoki à l'un ou l'autre, ils répondaient la même chose. Ils avaient même un compte en banque en commun. En 1987, consécration, ils produisent les clips de David Bowie, Janet Jackson, des Guns N' Roses et de Brian Adams. Deux ans plus tard, Madonna, au sommet de sa carrière, fait appel à eux pour les clips de Express Yourself et Oh Fazer. Ils sont confiés à David Fincher. Inspiré du métropolis de Fritz Lang, mais dans une version bien plus queer, Express Yourself sera leur premier succès mainstream. Tourné dans un gigantesque décor, Fincher y annonce l'esthétique sombre d'Alien 3 et Seven, et y démontre une habileté précoce pour diriger de colossaux projets. Le clip est produit par Greg Finberg, qui triomphera plus tard en supervisant les séries Twin Peaks, Deadwood et True Blood. On raconte même que Madonna et Fincher ont vécu une idylle à cette période, mais nous ne sommes évidemment pas ici pour colporter ragots et racontards. Les succès s'enchaînent, les commandes affluent, Propaganda grossit, et a besoin de nouveaux talents. Un autre petit jeune fait son apparition. Il a fini l'université depuis seulement deux semaines, mais son portfolio de publicité est déjà solide. Sa caméra virevolte dans tous les sens. Steve Golin lui dit instantanément « Nice to meet you, t'es engagé ». Ce petit jeune, c'est Michael Bay pas forcément un de nos réalisateurs préférés chez Vidéo Turfu, à l'exception peut-être de The Island et No Pain No Gain, Michael Bay, avec sa chevelure blonde éternelle, aussi crédible que ses personnages, est un bel exemple de montage épileptique à s'en crever les yeux, de male gaze bien beau, fait décomplexé, de scénarios tellement réécrits qu'ils en perdent tout sens, et d'un manque criant de point de vue, masqué par une multiplication quasiment névrotique, des angles de caméra. Les acteurs disent souvent de ces tournages, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, mais il était très enthousiaste. On vous conseille quand même son Instagram, où s'enchaînent photos de lui torse nu avec ses chiens dans sa piscine, entre deux explosions sur ses tournages. Michael Bay deviendra néanmoins des réalisateurs de studios les plus rentables de l'histoire, accompagné de son poteau Jerry Bruckheimer, avec alors actifs les Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor ou la série des Transformers. D'autres talents suivent, Gore Verbinski, connu plus tard pour Pirates des Caraïbes, Alex Proyas pour Dark City et iRobot, et même le déjà très connu John Landis qui a déjà réalisé les Blues Brothers, et bien sûr le clip Thriller pour Michael Jackson. Ce dernier va réaliser toujours pour Jackson le clip de Black or White, encore un succès planétaire pour Propaganda. Le dernier à les rejoindre s'appelle Marc Romanek. Assez anonyme en France, il est le réalisateur qui a reçu le plus de récompenses pour des clips dans le monde. Ses références, Lenny Kravitz, Madonna, Michael Jackson, Nine Inch Nails, Jay-Z, ou encore les Red Hot Chili Peppers, pour Ken Stop. Romanek réalisera aussi quelques films restés confidentiels, mais adorés par les fans. Photo Obsession, avec un Robin Williams flippant en employé de labo photo, obsédé par la vie des gens dont il développe les images. Et Never Let Me Go, un triangle amoureux post-apocalyptique entre Karim Mulligan, Andrew Garfield et Kira Knightley. À voir Grâce à ces nouvelles recrues, l'équipe de Propaganda semble impossible à arrêter. En 1991, les propositions de rachat affluent, mais les dirigeants jouent la sourde oreille. Golin et Sigvatson sont en contact depuis longtemps avec Michael Kuhn, pour qu'ils produisent des clips. C'est le vice-président de Polygram, un conglomérat européen qui commence à faire sérieusement parler de lui. Michael Kuhn les convainc de le rejoindre. Nouveau pied de nez à l'industrie, puisque Polygram est le seul concurrent sérieux au studio californien avec ses récentes coproductions de Flashdance ou du Batman de Tim Burton. Dès lors, le nom de Propaganda est sur toutes les lèvres. C'est le moment de diversifier. Grâce à Polygram, le duo Golin-Sigvatson infiltre le milieu du cinéma et produit le Sailor et Lula de David Lynch. Lynch n'en est évidemment pas à son coup d'essai. Il a déjà quatre longs métrages derrière lui Eraserhead, Elephant Man, Dune et Blue Velvet. Golin lui propose d'adapter un roman noir des années 40 qu'il a sous le coude et Lynch accepte. Alors qu'il déjeune sur Hollywood Boulevard, Lynch livre son scénario et dit à Golin qu'il a vu dans un rêve Nicolas Cage dans le rôle de Sailor. Quelques minutes plus tard, Nick Cage entre dans le restaurant. David Lynch se précipite sur lui surexcité en lui disant que c'est un signe du destin. Nick Cage lui dit Banco. Il fait le film, il n'a même pas besoin de lire le scénario. Lynch réembauche l'incroyable Laura Dern et le tournage peut commencer. Nouvelle réussite pour Propaganda, le film sera récompensé par la Palme d'Or à Cannes en 90. Il est depuis devenu culte, le Bonnie and Clyde des 90s, peut-être avec True Romance de Tony Scott. Fort de ce succès, David Lynch, Golin et Sig Dodson enchaînent sur la série puis le film Twin Peaks culte aussi. Les années 90 s'annoncent fast pour Propaganda. Ils produisent dans la foulée Twin Peaks un doc sur Madonna, un sur Metallica et s'assurent même une place de coproduction pour une nouvelle série, Beverly Hills 90210. Quand on vous disait marquer une époque au fer rouge... Un pied dans le cinéma, un pied dans la télévision, et des racines bien ancrées dans la publicité et les clips vidéo, voilà la recette du succès de Propaganda dans les années 90. Cette relative indépendance financière leur permet de développer leurs rêves secrets, les premiers longs métrages de leurs protégés. Malheureusement, leur poulain David Fincher a été débauché par la 20th Century Fox, il a signé pour réaliser Alien 3. Même si on peut déjà voir dans le film quelques marqueurs qui feront plus tard son cinéma, Fincher souffre sur le tournage. Il s'entend mal avec les cadres des studios et décrira l'expérience comme, je cite, « se faire sodomiser rituellement tous les jours pendant deux ans par les patrons de la Fox. » Alien 3 n'est peut-être pas une grande réussite, mais probablement le film de la série à l'atmosphère la plus marquante avec sa planète prison, et aussi celui qui s'intéresse le plus à la notion de maternité et de féminité chez l'agent Ripley. Fincher partit de chez Propaganda, ils cherchent un réalisateur pour leur nouvelle production. C'est donc Dominique Senna qui s'y colle, avec California. Pas très connu en France, California est une pure série B du début des années 90. David Duchovny, jeune journaliste, part sur les routes américaines avec sa copine photographe Michelle Forbes pour enquêter sur leur obsession, les grands serial killers. Difficile de faire plus 90s. Ils prennent en stop deux Pekno, Brad Pitt et Juliette Lewis, et les ennuis commencent. Brad Pitt, dans un de ses premiers grands rôles, explose en maniaque, il-billy ultra-violent et a l'intelligence de passer une bonne partie du film torse nu afin d'en assurer le modeste succès. Un peu culte aujourd'hui, le film n'a à l'époque pas le succès escompté et Golin décide de prendre un tournant. Fini les séries B et les réalisateurs de pub. Il veut s'entourer de réalisateurs artistes, avec un vrai point de vue sur le cinéma. Il rencontre alors Jane Campion, pour qui il produira Portrait de Femme. Golin décrit le tournage comme une de ses meilleures expériences, et celle où il a le plus appris. Adapté d'Henry James, Portrait de femme n'est peut-être pas le plus grand chef dœuvre de Jen Campion, mais reste de très bonne facture et s'inscrit bien dans son époque, avec son casting chic. Le milieu des années 90 voit fleurir de nombreux films d'époque, assez rigoristes, à l'instar du Temps de l'innocence, de Scorsese. Nous sommes en 1994, les réalisateurs stars comme David Fincher ou Michael Bay sont partis à l'assaut des studios. Il faut donc recruter du sang neuf pour les pubs et les clips. Steve Golin tombe sur des vidéos de skate hilarantes et, comme à son habitude, engage le réalisateur dans la minute. Il va devenir la nouvelle botte secrète de propaganda, sa weapon of choice. C'est Spike Jones, de son vrai nom, Adam Spiegel. La tête de chien de Da Funk, Sofia Coppola en gymnaste, une lampe qui pleure, le sabotage des Beastie Boys dans la peau de John Malkovich ou Christopher Walken se déhanchant de Diablo Corps dans un hôtel vide au son de Fat Boy Slim. Ça vous parle À l'adolescence, le petit Adam Spiegel se voit surnommé Spike Jones par un pote. Il gardera ce nom d'emprunt toute sa carrière. Les pseudonymes, les personnalités, il en a d'ailleurs pas mal photographe de BMX, clipper fou, patron de Girl Skateboards, scénariste, réalisateur de pubs, acteur chez Scorsese et Davido Rossel et évidemment cinéaste émérite, s'il y a bien deux motifs que l'on retrouve chez lui, ce sont celui de la danse, ou plutôt de la chorégraphie, et celui de l'empathie absolue pour des héros incompris. Les chorégraphies, il en met partout. Évidemment dans les clips Weapon of Choice et Praise You de Fatboy Slim, It's Also Quiet de Björk, Electrobank Bank des Chemical Brothers, ou beaucoup plus récemment dans Ghosts de Rhône et La Horde, tournée au Musée des Beaux-Arts de Marseille. Mais il met aussi des chorégraphies dans ses films. Les séquences de marionnettes de Dans la Peau de John Malkovich à faire pleurer Kamel Wally, ou même Max et les Maxi-Monstres, qui finalement n'est qu'une immense chorégraphie entre un enfant acteur et de grosses boules de poils en 3D. Et l'empathie, il en met encore plus. Ces personnages d'adaptation ou de her sont filmés au plus près de leurs émotions. Il devient la nouvelle figure de proue de Propaganda Films. Dans les autres nouvelles recrues, on trouve Jonathan Glazer, un personnage érudit et un peu étrange qui sera à la tête de l'excellent clip de Karma Coma de Massive Attack ou de Street Spirit de Radiohead. Ses publicités, pour Levis notamment, restent aujourd'hui encore des références. Mais c'est au cinéma qu'on le découvrira atmosphérique et expérimental avec Under the Skin, objet étrange où Scarlett Johansson incarne un extraterrestre errant dans les rues de Glasgow. Ou encore Sexy Beast, film de gangster culte tourné à Almeria. Cette année, il remporte le grand prix à Cannes pour The Zone of Interest, qui raconte le quotidien de la famille du commandant d'Auschwitz. Autre petit nouveau, Antoine Fuqua qui réalise en 1995 le clip de Gangster's Paradise de Coolio. Illuminé par Michel Pfeiffer, la vidéo est à nouveau un phénomène. Lui aussi devient célèbre au cinéma avec par exemple Training Day ou la série des Equalizers avec Denzel Washington. L'argent coule à flot. Les vidéos sont de plus en plus créatives. Les annonceurs s'arrachent propaganda. En 1996, Steve Golin décide de se tourner à plein temps vers la production cinéma. Il produit Slippers de Barry Levinson, un bon film de vengeance new-yorkais sur lequel on aurait envie de tomber par hasard au Vidéoclub. Casting alléchant, histoire tenue, Slippers a bien vieilli. En 1997, Steve Golin retrouve enfin son ami David Fincher. Ils vont tourner The Game, un thriller paranoïaque façon Alan J. Pakula, remis au goût du jour. Alors The Game, comme dirait l'autre, c'est pas son meilleur film, mais ça se mate, ça a le mérite d'exister. Je sais, je sais que la fin du film est éclatée au sol et que ça gâche tout, mais il faut revoir The Game, il faut le revoir. Déjà pour l'interprétation de Michael Douglas, une de ses meilleures, ici en plus, dans le rôle de Michael Douglas. Pour son générique, qui inspirera plus tard celui de la série Succession. Et puis aussi, parce que Fincher, en grande forme, nous livre non seulement une superbe leçon de mise en scène, mais parce qu'au fond, The Game est un film incroyable sur le monde du cinéma, de la fiction, sur ses artifices, ses fausses pistes. La fin des années 90 va être un peu plus compliquée pour Propaganda. Leur production détonne dans un Hollywood qui ne sort que des sequels et des blockbusters. Comme le dit Steve Golin à l'époque, on ne sort que 3 ou 4 films par an alors on peut vraiment s'en occuper. Un gros studio en sort 25 alors forcément ils n'en prennent pas autant soin. Ça me rendrait dingue. Côté format court, deux derniers réalisateurs viennent compléter l'écurie propaganda, et ils ne pourraient pas être plus différents l'un de l'autre. Le premier, c'est Zack Snyder. Brillant technicien, il est moins connu pour la subtilité de ses mises en scène. A l'instar de Michael Bay, Zack Snyder aime à montrer qu'il pousse de la fonte à la salle à travers des cols en V plongeant sur des t-shirts moulants. Un travers peut-être poussé à l'extrême dans le film de bataille antique Full Testo 300 qui fait un peu mal aux yeux. Le mauvais goût et la 3D dégueulasse, il les poursuit ensuite dans des films de super héros, par exemple le très chiant mais très joli Watchmen. Et bien sûr, il y a l'affaire Justice League, où les fans ont réclamé et obtenu la fameuse Snyder's Cut, d'une durée de 4 heures. Mais pour être honnête, chez Vidéoturfu, on n'a jamais réussi à finir le film. Oh. On lui concédera quand même L'Armée des Morts en 2004, remake du Zombie de Romero. Film d'horreur extrêmement efficace. Le second réalisateur est français, Cocorico. Il est aussi timide et bizarre que Snyder est extraverti et commun, c'est Michel Gondry. Le petit Michel a toujours baigné dans la musique. Ses grands-parents ont inventé des instruments, son père est pianiste passionné de jazz, son frère joue dans des groupes punk des années 80. Mais Gondry, lui, veut être peintre. Il étudie aux arts appliqués, mais très vite la musique le rattrape. On lui demande d'être batteur dans le groupe au nom tout mignon. Oui, oui. Il accepte, mais décide de réaliser tous les clips du groupe. Là, il commence à développer son esthétique faite de briques et de brocs, sorte de Georges Méliès fauché et rigolo. Björk tombe un jour sur un de ses clips sur MTV et l'engage pour Human Behavior. Paris réussi, ce clip nocturne et forestier reste encore aujourd'hui un des meilleurs de Michel Gondry. Après Bjork, Propaganda le repère. Kylie Minogue, I Am, les Rolling Stones, Massive Attack, Radiohead, Daft Punk, les White Stripes, les Foo Fighters, Metronomy. Ces clips à succès sont innombrables. Et à chaque fois avec une nouvelle idée de mise en scène. Michel est surdoué et ça se voit aussi dans son travail en pub. Et lui aussi, encore une fois, passera au cinéma. Avec le succès qu'on lui connaît. plus rien ne semble pouvoir arrêter propaganda. La petite boîte de production, imaginée dans un café, est maintenant au sommet. Les années 96-98 sont un enchaînement continu de succès, tant dans la publicité que le clip. Mais comme dit le proverbe, plus on tombe de haut, plus dure est la chute. La fin des années 90 est marquée par un intense mercato dans les studios hollywoodiens qui se font tous racheter par des grands groupes multinationaux. Un jeu de Monopoly à grande échelle qui va aussi changer le type de film produit. La Warner devient AOL Time Warner. La Fox, elle, appartient déjà à Rupert Murdoch et sa News Corporation. Sony, qui possède la Columbia, rachètera la MGM avant de la revendre à Amazon, etc. etc. En 1998, Propaganda, via Polygram, est rachetée par Sigram MCA Universal, elle-même ensuite rachetée par Vivendi, mais si, souvenez-vous, Jean-Marie Messier, J2M Maître du Monde. Et Universal, déjà bien en place au niveau cinéma, n'a que faire de cette petite boîte de production au film un peu bizarres. Steve Golin, bien que toujours à la tête de la compagnie, se retrouve pieds et poings liés. Le corporatisme lui impose des restrictions créatives, ce qui, pour le producteur rebelle, est intolérable. Dans le plus grand secret, Steve Golin va organiser son départ. Mais avant, il veut que Propaganda finisse sur un grand coup, son chant du cygne, avec un dernier film et pas des moindres, dans la peau de John Malkovich. Un scénario passe depuis des années de main en main, de production en production, sans jamais trouver preneur. Il est écrit par un jeune scénariste new-yorkais du nom de Charlie Kaufman. Kaufman est tellement timide et névrosé qu'il foire tous ses rendez-vous avec de potentiels producteurs. Spike Jones met la main sur le script et en tombe amoureux. Il dit à Steve Golin qu'il veut coûte que coûte en faire son premier film. L'histoire est tordue, la morale étrange, la structure alambiquée, c'est un film extrêmement dur à financer. Personne ne veut le faire. Michael Kuhn, le boss de Polygram en personne, dit à Golin qu'il refuse. Mais coup de chance, tout ça se passe au milieu de la vente de Polygram à Universal. En temps de fusion, de Fusac, Chacun s'accroche à son poste et détourne les yeux. Au milieu du marasme, Propaganda réussit à produire le film. Dans la peau de John Malkovich est difficile à résumer. On essaye. À New York, John Cusack, marionnettiste désœuvré, a cruellement besoin d'argent. Sa petite amie, Cameron Diaz, étudie les chimpanzés. Il finit par trouver un boulot dans un bureau situé au septième étage et demi, oui, demi-étage, d'une tour de Manhattan. Là, il rencontre Maxine, Catherine Kinner, avec qui il rêve d'adultère. Un jour, il trouve une petite porte dans son bureau, qui mène à un tunnel, qui mène à l'intérieur de la tête de John Malkovich. Oui, John Malkovich. Voir à travers ses yeux, toucher à travers ses doigts, vivre à travers John Malkovich pour 15 minutes, avant d'être projeté dans une décharge sur le périph' dans le New Jersey. Ouais, comme je disais, difficile à résumer. Le film sera un immense succès d'estime et est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs films des années 90. Steve Golin, Spike Jones et Charlie Kaufman réitéreront l'essai pour un second film, mais plus chez Propaganda. Car oui, Steve Golin a quitté Propaganda. Il a monté une nouvelle société de production où il peut exercer sa créativité sans financier au-dessus de lui. Celle-ci s'appelle Anonymous Content et existe aujourd'hui encore. Sans Steve Golin, Propaganda Films continue tant bien que mal à exister pendant deux petites années, avant de s'écrouler. Au début de l'année 2002, la compagnie doit fermer ses portes dans des circonstances floues. Surpayant ses réalisateurs stars, mais en oubliant les financiers, le retrait d'un gros investisseur allemand gèle ses fonds, et c'est ensuite la crise des annonceurs publicitaires après le 11 septembre qui donnera le coup de grâce. Les contenus provocateurs de Propaganda ne collent plus au patriotisme de rigueur dans une Amérique en pleine remise en cause. Le temps des majors hollywoodiennes, les Big Six, avec ses producteurs, le sempiternel cigare accroché à la bouche, est bel et bien révolu. En 20 ans, des conglomérats les ont tous rachetés. Dans les couloirs des studios, le son des machines à écrire a été remplacé par celui tout aussi frénétique, des calculatrices et autres traitements Excel. Dans ce contexte, la petite propaganda fait figure d'aberration. Jamais, depuis la United Artists, une maison de production n'avait découvert autant de talents et produit des contenus aussi variés et originaux. Un pied dans le commercial, un pied dans l'expérimental, Propaganda Films fait partie de ces sociétés mythiques d'Hollywood qui ne pourraient plus exister aujourd'hui. Avec un des meilleurs carnets d'adresses de Californie, Steve Golin continuera son œuvre et produira avec Anonymous Content parmi les meilleurs films des années 2000. Adaptation de Spike Jones, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, ou encore Babel, et plus tard The Revenant d'Ignari Pour le film Winter's Bone, il choisira lui-même une jeune adolescente encore inconnue, Jennifer Lawrence. Dans les années 2010, Steve Golin, toujours à l'avant-garde, pressant le changement qui s'opère depuis le cinéma vers la télévision, il décide de se lancer dans la série télé. Avec deux talents maison, il développe deux projets. Mister Robot et Trou Détective. Avec là aussi, le succès qu'on lui connaît. Malheureusement, Golin sera rattrapé par la vie, ou plutôt dans ce cas par la mort. Déjà survivant d'un cancer dans les années 2010, il est emporté en 2019 par un cancer des os. Avant de pouvoir montrer tout ce qu'il avait prévu pour la télévision producteur à l'ancienne, il définissait son travail comme une histoire qu'on veut raconter avec des cinéastes avec qui on veut travailler et ensuite on crée nos propres règles, on se casse le cul pour faire le film. C'est ça le travail du producteur. Les réalisateurs de Propaganda Films, David Fincher, Michel Gondry, Spike Jones, Marco Manek, vont entre 1987 et 2001 réaliser leurs meilleurs clips vidéo. Des petits bijoux d'inventivité, de créativité, d'humour ou simplement d'esthétique. Ils ont marqué toute une génération et aujourd'hui, à l'époque du do-it-yourself, continuent d'en influencer d'autres. Dans cette odyssée d'une trentaine d'années, chacun des protagonistes est devenu une star, réalisant, produisant, parmi les meilleurs ou au moins les plus gros films d'un Hollywood désormais régi par la finance. Mais sans des producteurs tête brûlée comme Steve Golin, ils n'auraient peut-être pas réussi à mettre le pied à l'étrier. Les films, les séries, les clips vidéo, on le sait, sont des œuvres collectives et le travail du producteur, souvent réduit à un méticuleux gestionnaire, est plutôt de soutenir la vision créative de ses talents afin de donner au projet son impulsion première. Voilà, c'est tout pour nous, c'est tout pour aujourd'hui, pour la grande histoire de propaganda, j'espère que ça vous a plu, sachez que vous êtes toujours les bienvenus chez Vidéoturfu, et n'oubliez pas, toute location rendue après 13h sera décomptée du forfait, soyez sympa rembobinés. merci de ne pas rayer le DVD.